0: とにかく明るい山県がお届けする人生後半戦のハーフタイムにようこそ今日のお話はスティーブ・ジョブズも使っていたアイデアを作る発想法というものです毎日音声配信をしているとその話題トピックにどうしてもネタ切れというのを起こしがちですある程度自分がこんなことを言いたい自分の得意なことをあるいは自分がいつも考えているようなことというのをリスト化してで音声配信を始めていくわけですね。で得意になっていろいろ自分の得意分野あるいは自分のノウハウあるいは自分がこれまでこんなことを話したいと言っていたリスト一通り話してしまいますとどうもネタ切れというのを起こしがちです。何を次に話していいいかかわらないもうそれは言ってしまったというような具合ですねそういうふうになってどうしても,も次何をしゃべろうかというのが考えてしまうところですこの何を話すかアイデアというものあるいはその発想法というようなものもちろん新しいビジネスを立ち上げるとか新規商品を作るとかあるいは何か問題の解決方法画期的なものを考え出すとかいったような大げさなものでなくても新しい何かこう発想をしていくアイデアを打ち出していくというものは常に求められていますし音声配信する側としては自分の価値を高めていって発信をしていくというその自分がやりたい欲していることをの大きな目的でもありますので、そこをどうしても知りたいっていう部分はあります。その中一つ面白い記事に出会いました。で、その中のまあ、フレーズとして使われていたのがス,スティーブジョブズも語っていたアイデアを作る発想術。というもののだったのですがまあ、私のところで少しあタイトルを変えて今出しているわけですけれどもこの方、えー、出したサイトが「伝統社ゴールドオンライン」というところで木下裕介さんの方カッティングエッジというスタートアップの支援事業をされている方ですけれども、まあ、この方が記事を書いているんですね。でどんなことをアップルのスティーブ・ジョブズは言っていたかというとコネクティング・ザ・ドッツつまり点と点を結びつけるということそこから発展して想像力とは一見関連性のない過去に経験したさまざまな点出来事と点が後になって結びついて新たな何かアイディアが見出されることだとだ彼は言っていたとそしてまた、えー、アイディア発想法で古典的に有名なジェームス・ヤングという方が書いた「アイディアの作り方」という本でもアイディアとは既存の要素の新しい組み合わせ以外の何物でもないと断言しているそういうところから発展して木下さんは、まあ、3つアイデアの作り方には発想法にはあるだろうと言っていてその第1に2つあるいは複数のものの組み合わせを考えるということ3つのうちの2つ目が2つのものの価格や情報のギャップを利用する3つ目に複数のものの中から空いているものアイドル、まあアイドリングっていうようなあのエンジンの,あのアイドリングみたいな発想をしますけれども言い方をしますけれどもまあ,あの動いていない、えーまあ、暇な状況のようなことをアイドルっていう言い方をするんですけれどもそれを有効活用するということを言っています、まあ、この中の最初の部分ものの組み合わせを考える新しい組み合わせを考えるあるいは新しい発想で組み合わせてみるということによっててアアイディアが生まれてくるっていうんですねこのジェームス・ヤングのところのもう少し詳しく見ていくと原理を二つ彼は言っています。一つはまあ先ほどのアイディアとは既存の知識の組み合わせ以外の何ものでもない。原理2が既存の要素を一つの新しい組み合わせに導く才能つまり組み合わせを考えるその能力というのは物事の関連性を見つけ出す才能に依存する。要するにアイデアは才能だと言ってるわけですけれどもその前提として組み合わせを考えるつまり組み合わせるための元ネタをまずは集めてこいっていう言い方を彼はしてるんですね結局のところ。でどうやって集めるんだっていうと情報カードというものに集めてくるこの情報カードっていうのは日本ではあんま使われないんですが3インチ ×5 インチつまり縦 7.5 横 12.5 っていうまあ横線が入ったまあアルファベットなんか書くものでよくこれまあ昔は使われていましたですね170文字ぐらいが入る書いていくと入るみたいですでこれに自分のいろんなものをアアイデアというかその元ネタをどんどんどんどんと自分が例えばいろんな記事であるとかいろんな辞書であるとか雑誌であるとかというものに書き込んでこいと。でこれをどんどんと集めていくと。とにかく最初は集めろと。たくさん集まってこなければもう使い物にならないと。だから最初は集める段階だと。や手順として5つの手順を言ってるんですがアイデアを作る手順1情報を収集する。でこれには特殊な自分の例えば働いている業界であったりいろんな例えば医療であったり例えば広告であったりあるいは何かマーケティングであったりとかうそ,ううそういう自分の専門分野のような特集の資料と一般資料、まあ、一般の教科書でこうあるような一般的な情報とこう2種類に分かれるというふうに言っていますけれども、まあ、特にこれ分けるかというところは、まあ、自分のファインマンが言っていたような12の質問とか疑問とかといったようなところに一致するかもしれませんね。2番目として、集めた情報に情報を処理し理解を深める。つまりカードを作っていくということですね。で、ある程度それが集まってきたんで、まあ、1年ぐらいは少なくとも集めろと。とにかく黙って集めろと。何も考えるなみたいな感じのことを言ってるんですけど、<笑>昔の<笑>昔の人ですね、その辺はね。はい、でそこから情報の組み合わせを考えるというところに入っていくで新しい組み合わせを考えることによって4番目アイデアが生まれてくるで5番目としてこのアイデアを検証していくと実際それがうまくいくかどうかっていうのをテストしてみるで実際テストしてあこれがうまくいきそうだっていうのが分かったらそれを力を投入して商品にしたり広告にしたりあるいは何か新しいものづくり製品作りであったりとか、マーケティングの手法であったりとかっていうことで使っていくという、こういうような流れを考えているんですね。しかしまあ、この情報カードのやり方っていうんですが、これ、日本でも言ってる方います。KJ 法っていう、川北二郎さんが発想法という1960年代に出された、もう昔の本ですけれども、かなり有名になりました。えー、効果的な研究・研修方法であるといって、えー、紹介をした方法ありますね。これもやはり情報カードというものに紙に紙書き出してで、えー、ある程度書き出したものを組み合わせを考えるあの分類をして、えー、この、えー、とクリップで止めてとかっていうようなことをこうやってでそれを並べて見ていくうちにこう新しいこう組み合わせが見えてくるこうどんどんとこう湧き上がってポーンとこう新しい発想が生まれる的な言い方をしてるんですね。これ、えー超整理法で有名な野口幸義やあるいはあ田中角栄の研究ですかあで有名になった立花隆氏この辺の方はもう本当にまあ立花様は最近亡くなられましたがあの非常に有名なジャーナリストあるいはその大学の教授でありますけれど、ね、だった人たちですけれどもこの2人は徹底的に批判していますこんな手間暇かかるようなことだったら自分の頭の中であの生まれてくる発,あの発想に、えー、無意識の中から生まれてくるものに任せるべきだと言ってものすすごい批判してます逆に東京大学のお、まあ、この方も亡くなられましたが竹内仁久と,という方この方、あのー、先ほどのお「アイデアの作り方」っていうお本のお解説を寄せているんですけれどもおこの方は自分のやり方はこれこの全くこれと同じだと凡人はそうやって時間をかけてアイデアを作るその積み重ねの作業がどうしても必要なんだというふうに言っています。で実際問題として野口氏も立花氏も言っていることというのは何でそんな時間かけてそんなカードなんか作らなくちゃいけないんだとそれであればもっと有効時間は有効に使えるはずだと要するにそれにかかる時間が一番の問題だっていうことを言ってるんです確かに紙に書き出すノートにしてそれをこう分類して情報ボックスに入れて整理してものすごい時間かかりますで実際にその紙の本を読書ノートにすその紙には閉じ込められた情報を要約してまたそれを紙の上に書き出してっていう方法っていうのは人間の労力その書き出すっていう単純作業なんですけれどもあの単純作業の中に労力を使うからそのアイデアが生まれるんだっていうもちろんその考え方もあるんですが。それをもっと自動化、このデジタルの時代に自動化できないのか。これは、例えば、エヴァノーテやノーションというものを使えば、もともとデジタルでネット上にある情報をカードのようにポンと集めてきて、で、それをカードのように並べてという作業っていうのは、これ、メタ情報なんか自動的に、例えば、何月何日に作られた情報で何月何日集めてきてインターネットの URL は何でキーワードは何でとかタグは何でとかっていうそういったものでもうほぼ自動的にポンと入ってきますよねでそういったものも含めてほぼ自動化されるようにもう最近はなってきているってことを考えるとこれ使わない手はないでしょうとエバーノートあるいはノーションそれ以外にもいくつもありますがそういった知識をデジタルで管理して自分の発想法に役立てる。組み合わせを考えていく。アイデアをそこから出して、絞り出していく。あるいはそこからポンと、朝起きてみたら、あるいは夜中にポンとアイデアが生まれてくる。これは人間の能力のところなんですね。AI のところではできない。人間が新しい発想をする発見をする発明をするといったような部分これは AI にはできないっていうふうに AI の学者さんたちが多くの人が言っていますがその部分それを助けるようなデジタル AI にしてもそうですけれどもそういった使い方っていうものは今まさに考える時に来ているなというふうに思っています。まあ、そうするることによって例えば毎日の音声配信あるいは新しい商品を開発するビジネスを展開していくという時のアイデアというものがそういうところからも生まれてくるな実際に自分もエヴァノートやノーションを使ってそのように思ってきていますそんなところ具体的な事例もこの後配信できたらなと思います是非皆さんも何かコメントありましたら私までこの音声配信のところのコメント欄などに寄せていただけたらと思います。はい、とにかく明るい山県がお届けした「人生後半戦のハーフタイム」次回の配信もお楽しみに。